0: Ich habe gemerkt, dass es kein Ende ähm, Ich bin der Vater von Philemon. Wenn der Philemon ein kleiner Bub war, ist, wir auf den Philippinen waren, dann haben sie meinen Namen nicht gewusst, aber sie haben gewusst, ich bin der Vater von Philemon. Das hat vor 40 Jahren angefangen. Und es hat kein Ende. Es ist immer noch der Vater von Philemon. Aber ich habe es jetzt nie bereut, dass es so ist. Und, äh, wir freuen uns, dass wir zusammen hier sein dürfen. Ich habe mich auch gefreut. Ich bin ja eigentlich Sandwich beim Urs Schmid. Der Urs Schmied ist war gewesen und er kommt wieder. Und als ich gehört habe, dass der Urs Schmid vor zwei Wochen hier predigt hat, habe ich zweimal gefragt, meinst du den Urs Schmid? Ja, und dann dachte ich, ich meine, ich kenne, also kenne, ich glaube nicht, dass er weiß, wer ich bin. Aber ich weiß vom Urs Schmid seit 40 Jahren und wunder äh, ich glaub bei Campus war. und dann ist er im Ländli und dann ist er im Bucheggplatz gsi und ich meine er ist eine Persönlichkeit, wo ja nicht einfach Schweizerisch ist, sondern weltweit, wie wir das gehört haben in der Predigt vor zwei Wochen und dass er schon wieder kommt, also es ist ein besonderer Ausdruck von der Liebe Gottes und vom Urs Schmid für euch und ich denke es lohnt sich. Aus seiner, aus seiner Erfahrung zu können, können lernen und, und einfach das können mitnehmen können, weil äh, wenn, wenn er da kommt, dann ist das etwas Besonderes, was Gott euch will sagen will. Wir können das nächste Mal nicht da sein. Es ist ja so, eigentlich Haben wir einen Plan, gehabt, am Freitag in die Ferien zu gehen und dann hat Mann mich gefragt und dann haben wir gesagt, ja, wir sind noch da, also äh, ich werde nicht Zwei Stunden predigen, weil dann würde nämlich unser Zug abfahren, <lacht> wenn wir in die Ferien gehen. Und darum geht nachher ziemlich schnell weg, wenn's, äh, nach, äh, wenn, wenn der Gottesdienst vorbei ist. dass ihr versteht nicht, wie wir nicht da sind, aber wir kommen gerne ein anderes Mal wieder vorbei. Ja, ich habe dann zugesagt für den Gottesdienst und dann ist noch mal etwas gekommen. Wir sind gestern an der Abdankung von der vom Großvater von der Bettina. Und sie haben mich gefragt, die Abdankung zu leiten. Und wenn ich jetzt hier stehe, bin ich noch überwältigt. Ich weiß, die glaube ich, nicht gerade so eine Abdankung erlebt. Eine abdankig wo eine ganze Gruppe von Menschen baraksi ist, Verletzungen am Grab zu lassen. Sie haben das. Ich, ich, ich habe so Schnitzel genommen, die man hat können ins Grab abgeben konnte. Und äh, zum, zum Bezeugen, dass man Verletzungen, die man von dieser Person, die gestorben ist, jetzt will, nicht mehr weitertragen, sondern am Grab gelassen. Also eine Person hat mir gesagt, äh, eigentlich kann ich nicht kommen Und dann als ich dann, dann, ja, meine Abdankung gehabt dann hat sie gesagt, ja, jetzt muss ich eine ganze Hand von diesen Schnitzeln nehmen und ins Grab Ja. Wenn wir, wenn wir so etwas erleben, was gibt es Schönes? Als äh, dass wir ja, dürfen im Dienst von Gott sein dürfen. Dann auch Christian, also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr an Christian selber erinnern Aber seine Cousine ist schon mal bei uns auf den Philippinen, wo meine Frau krank war. Und hat eben auf den Filemon und auf den Jonathan geschaut, dass 6, 6, 7, 8, genau, 87, genau, war es. Gewesen. Also, Das ist ein paar Jahre zurück. Aber äh, die Verbindung zu der Familie, zum Hans, zum Gottfried, zu seinen Cousinen, äh, alle sind ja Ruth und äh, der Erika und alle äh, sind mir herzlich verbunden. Und freuen uns, dass wir uns so wieder sehen können. Auch bei euch. Ich möchte mit dem Bild anfangen. Und heute habe ich bewusst kein PowerPoint. Ich habe gar nichts hier vorne. Weil, ja, ich meine, wenn ich vor, als ich meine Ausbildung fertig habe auf der Kishon, das sind jetzt 45 Jahre, dann hat man das auch nicht gehabt. Man hätte auch hören können. Und ich habe gesagt, es ist gut, wenn man es einmal ohne kann. Jetzt können wir ein Bild, ich hätte können, eigentlich ein Bild, das ich im Computer habe, nicht ich können zeigen. Aber ich habe gedacht, nein, ich zeige es nicht. Ich möchte, dass ihr eure eigene Vorstellungskraft braucht. Das Bild vom verlorenen Sohn, wo er zum Vater nach ist. Das soll am Anfang unserer Predigt sein. Der verlorene Sohn. Ja, der verlorene, man hat ja verschiedene Titel gibt's für die Geschichte, aber das ist der gebrüchlichste von Alters her, der verlorene Sohn. Der, wo einem Vater das Erbe abgeluchset hat, solange er noch gelebt hat, in die Ferne gegangen, das Erbe verbraucht hat und dann wieder ist. Und Für mich ist es einfach etwas Besonderes, er ist bei der sie Ich weiß nicht, wie viel das ihr euch mit Juden befasst habt. Aber ein Jud und eine Sau, das passt nicht zusammen. Ich meine, wenn ein Jud Kontakt hat mit einer Sau, dann muss er sich zuerst reinigen. Er kann nicht beten. Er kann nicht in den Tempel gehen. Er kann nicht in die Synagoge gehen. Er muss sich reinigen zuerst. Und jetzt kommt der Sohn. Der Sohn, der bei den Säunen war und gestunken hat. Und der Vater sieht ihn, und er rennt ihm entgegen. Und der Vater war ein reicher Mann. Im Orient, ein reicher Mann, nicht mehr so jung, rennt er. Das macht er nicht. Er läuft würdig, der Herr, in seiner Position. Aber als er den Sohn gesehen hat, ist er gerannt. Ich denke, ich gedacht, hat sich der Sohn noch äh, gewaschen vorher? Er denkt eigentlich, wahrscheinlich nicht. Wieso? Der Sohn hat nie erwartet, dass der Vater ihm um den Hals fällt. Also er hat gar nicht damit rechnen, dass der, dass der Vater schmückt, wie er ist. Weil er hat gedacht, auf Distanz rede ich dann mit dem Vater. Und dann gibt er mir vielleicht einen Job als Tagelöhner. Wenn ich nur dafür in seiner Nähe sein. Aber dass er, wo er gekommen ist, Hanegerannt, ihm um den Hals fällt, mit dem hat er nicht gerechnet. Aber das ist, das ist die Liebe von Gott. Das ist das, was dir und mir gilt hüt Er fällt dir um den Hals, gleich wie es dir geht, gleich wer du bist. Und ich möchte dann, eigentlich der Text für Friedrich ist 1. Mose 3, ich möchte dann etwas von dem sagen, aber, aber einfach das Bild dürfen wir im, ähm, im ähm, Kopf haben. Jeder, wie er sich selber, wie der Vater aussieht und alles. Eben, wir schauen nicht etwas an jetzt auf der Leinwand, jeder soll sich selber denken, wie der Sohn ist, wie der Vater ist, wie sie sich umarmt haben, wie sie da sind. Und dann... Was ja dann für mich ein Höhepunkt ist, dass er den Siegelring überkommen hat. Den Siegelring, der ihm wieder angenommen ist als vollwertiger Sohn. Der, der eigentlich nichts Recht hat, Sohn zu hat den Siegelring bekommen. Was ist eigentlich die Bibel? Ich habe auch extra die Bibel mitgenommen. Richtig auch. Die Bibel beleidigt mich schon seit halb 50 Jahren. Was ist die Bibel? Die Bibel ist. Ich sage es jetzt herausfordernd: die Bibel ist Geschichte. Man kann sagen, wie man reich wird, wie man schöne Geschichten lesen kann. Wie man sich unterhalten kann. Ist das die Bibel? Nein. Die Bibel ist, und ich das ist meine Art, um das zu sagen. In der Bibel hat es vier Kapitel ohne Probleme. Wissen Sie welche Kapitel ohne Probleme sind in der Bibel? Die ersten zwei und die letzten zwei. Alles andere ist voll mit Problemen. Mit Schwierigkeiten. Darum ist sie so dick. Das müsst ihr nur noch vier Kapitel haben. Die ersten zwei und die letzten zwei. Zuerst im Paradies und am Schluss im Himmel. Aber die Bibel ist voll mit Problemen und Gott gibt nicht auf. Er ist weiter unterwegs, wie mit dem verlorenen Sohn. Er ist mit dir und mit mir unterwegs. Und das ist doch etwas Wunderbares. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Ich bin durch einige Schwierigkeiten durchgegangen. Und ich habe vor allem... Eine, die ist jahrelang gegangen in meinem Leben und ich habe die fast nicht mehr ausgehalten. Wenn ich jetzt zurückschaue auf diese Schwierigkeiten, die sind vor 17, 18 Jahren Was muss ich denn sagen? Es ist die Zeit, wo ich Gott näher gekommen bin. Die Zeit, wo Gott mir Sachen gezeigt hat in meinem Leben, wo ich muss ändern muss. Obwohl ich würde sagen, ich bin nicht schuld gewesen an diesen Schwierigkeiten. Aber ich habe auch Fehler gemacht oder drinnen. Ich musste lernen. Gott hat zu mir geredet, Meine Beziehung zu Gott nach dem ist besser, enger gewesen als vorher. Also wenn wir jetzt als, ja, wenn wir, wir es gehört und man ein bisschen etwas mitbekommen, wenn jetzt nicht alles einfach ist für uns als Gemeinde. Das ist eine Chance, um Gott näher zu kommen. Die Chance, ihn zu erfahren. Weil dann erfahren wir, wer Gott wirklich ist, wenn er dann da ist, wenn es schwierig ist. Und darum, 1. Mose 3, ich gebe diesem Kapitel der Überschrift das schlimmste und schönste Kapitel in der Bibel. 1. Mose 3, ist schlimmste und schönste Kapitel in der Bibel. Ich kann nicht auf alles eingehen. Eben, sonst fahrt unser Zug dann ab. <lacht> Aber ich möchte doch einfach einige Punkte aus diesem Kapitel raus zeigen. Wir kennen die Geschichte. Das ist der Sündenfall. So steht es in meiner Bibel drüber geschrieben. Sündenfall. Also das schlimmste Kapitel. Und, äh, da könnte man sagen, also, ja, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und seit dann an haben wir eben die Schwierigkeiten angefangen. Und äh, ja, es ist so, ja, das Leben ist jetzt anders, aber es ist eben nicht nur das Schlimmste, es ist auch das Schönste und da möchte ich, das ist dann eigentlich der Schwerpunkt von meiner Predigt. Aber, aber äh, zuerst müssen wir doch darauf eingehen, am Sündenfall. Ja, wir kennen die Geschichte und darum möchte ich nicht äh, jetzt Details sagen. Die Schlange ist gekommen, das heisst so, das Lichtigste von allen Tieren auf dem Feld, die Gott gemacht hat. Und hat dann, es ist ja eigentlich Satan gewesen, wo der Mensch... Versucht hat und sie hat zu der Eva geredet und hat äh, gesagt, hat, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Das ist die Frage. Ja, und Eva hat Antwort ge Und dann hat äh, der Satan, die Schlange, dann gesagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß. An dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gut und Böse ist. Das ist eigentlich eine zentrale Stelle, da wo der Mensch gesündigt hat. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das, wo Gott sagt, stimmt eigentlich nicht, hat schlange gesagt. Ich, Gott weiß, wenn ihr davon esst, werdet ihr Sachen wissen, die ihr vorher nicht gewusst habt, was Gut und Böse ist. Also, die Schlange hat etwas zeigen dem Mensch, wo er könnte überkommen, was er nicht hat. Und das ist bis heute unser zentrales Problem. Etwas welle, das wo man nicht hat. Mir ist das so also deutlich geworden in der Corona-Zeit. Wie viel Bundesrat haben in der Schweiz. Jeder hat gewusst, was man eigentlich machen muss und was der andere falsch macht. Das hat eigentlich niemand gewusst, oder? Hat nie... und, 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 und der Bundesrat und die Regierung hat müssen einen Weg finden, ob es das richtig oder falsch ist. Das ist jetzt nicht so eine Diskussion. Aber all die Stimmen, wo man gehört hat, wo gewusst haben, was richtig ist, ja, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet es wissen. Jeder meint, er wüsste, wohin, dass wir gehen müssen. Aber wenn wir zusammen, müde, ich müsste einfach demütig sein und sagen, wir suchen den Weg zusammen. Wir wissen es nicht. Aber wir wollen aufeinander hören, wir wollen auf die beste Lösung L schauen. Nein, der Mensch möchte sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist. Das war das Bedürfnis damals. Und das ist es bis heute. Und das ist dort, wo der Böse in unser Leben hineinkommt. Und unser Leben auch will, will kaputt machen. will will sagen, ja, wenn du dort bist, wenn du das kannst, wenn nur du kannst leiten kannst, wenn nur du das kannst, dann wird es besser. Du bist der Gute. Die Frau hat dann geschaut und hat gesehen, mit den Augen... Also zuerst hat sie es gesehen, nein nicht. Also gut zu essen hat, hat gut ausgesehen. Lust für die Augen, verlockend. Und dann macht er noch Schied. Also ich möchte von dieser Frucht. Ich möchte mehr sein, als dass ich bin. Ha, hat sich das ist schon passiert. Ich möchte mehr sein, als ich bin. Ich selber bin, bin, bin ähm, wenn ich in der Ausbildung gewesen bin, äh, habe ich einmal überlegt, ob ich, äh, in die Bibelübersetzung gehen. Und äh, das hat mich so gereizt. Und dann habe ich gemerkt, well, nein, mit Sprache, das ist nichts. Ich, also, ich, ich, bin, ich bin schlecht mit Sprache, ich habe zwar andere Sprache gelernt, aber, aber, aber einfach ja, notdürftig, ich kann es, aber, aber ich bin keiner, der gute Sprache lernt. Mir fehlt das. Also, Wäre doch so gut, ich könnte das besser. Natürlich, Gott hat mich jetzt in die Bibelübersetzung geführt, ich darf organisieren und andere übersetzen und so gibt es trotzdem etwas. Die Last hat er trotzdem gebraucht. Aber nicht auf die Art, wie ich vor gemeint Gemeinde will, in mir sind Grenzen. Die Grenzen würden wir gerne sprengen. Und darum würden wir gerne Angebote eingehen, die uns helfen, um eben, zum eben besser sein, gescheiter sein, um können, mehr Macht haben, mehr Geld haben oder irgendetwas. Das ist, wo der Teufel in unser Leben hineinkommt. Und sie haben gegessen. Und tatsächlich, der Adam und Eva haben gegessen. Und ihre Augen sind aufgegangen. Und sie haben gesehen, was haben sie gesehen? Dass sie geschieden worden sind. Sie haben die Sachen Sie haben gesehen, dass sie nackt sind. Und die haben jetzt gesehen, ihre Schwäche, ihre eigene Schwäche haben sie gesehen. Was eigentlich vorher keine Schwäche sie sind. Sie haben gesehen, was, ja, nackt ist. Sie haben irgendetwas angefangen zu fühlen. Wo er nicht da ist. Sie haben etwas wählen, haben etwas überkommen, was sie gar nicht unbedingt wählen Und das hat ihre Beziehung zu Gott gestört. Sie haben Blätter genommen und haben sich Kleider gemacht. Sie müssen eine Lösung finden für die Probleme, die sie sich selber drin gebracht haben. Mit Blätter haben sie sich Kleider gemacht. Und dann haben sie gehört, das heißt heisst, da, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. So, hat es Gott gehört? Gott ist ihnen näher gewesen. Die ersten zwei Kapitel der Bibel. Gott ist so nahe gewesen. Es keine Probleme gegeben. Das ist noch da gewesen. Aber jetzt ist es anders. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Das Problem angefangen. Das erste Problem ist hier. Gott ist ein Gott von der Liebe. Das, das kennen wir eben, ich habe es mit den verlorenen Sohn wenn Ich das gezeigt. Gott ist ein Gott von der Liebe. Wie reagiert ein Gott von der Liebe, wenn die Krise da ist, wenn ein Mensch eine Krise, die vom Mensch verursacht worden ist? Wie reagiert jetzt der Gott von der Liebe? Ich habe jetzt den Namen von Philemon schon weggesagt, das muss ich gerade noch mal sagen. Also, im 2000, und 2000 bis 2003 sind wir in der Schweiz gewesen und er hat er gelernt, Auto Autofahren. Und dann haben wir ein Auto gehabt, das er brauchen konnte und wir haben das Abkommen gehabt. Und das ist so gut gewesen. Einmal war er mit seinen Kollegen unterwegs gewesen und haben sich verfahren. Ja, und wenn man sich verfahren hat, dann möchte wir gerne ein bisschen schneller sein. weil hat ja das Ziel gehabt, oder? Und dann ist man ein bisschen schneller zurückgefahren. Ja, und dann hat es eben eine rechte Bus gegeben. Also nicht weil er irgendwie, er ist normal gefahren, aber einfach in einem Moment ist es also so gewesen. Ja und wie bin ich jetzt als Vater? Dann habe ich gesagt, ja, das ist deine Busse, da musst du selber schauen. Ich erzähle das, um zu sagen, Gott ist nicht so wie ich gewesen bin. Wenn wir im Problem sind. Zeit Gott, nicht einfach, es ist jetzt dieses Problem, wie ich ihm das damals gesagt habe. Jetzt selber müssen wir eine Lösung suchen. Müssen. Aber wenn du in einer schwierigen Situation in bist, nicht mehr weiter weisst, eben Bus oder irgendetwas, sagt er, ich bin da. Wie, hat's, wie ist das so zum Ausdruck gekommen? Das ist zum Ausdruck, gekommen, wo Gott kam ist und der Adam sich versteckt hat, was ist passiert? Es heisst, und Gott, der Herr, rief Adam und sprach: Wo bist du? Gott, der Herr, rief Adam, wo bist du? Also ich meine, ich, das ist ein bisschen laut gesagt, weil rufen ist ja laut, oder? Wieso muss ich rufen? Ja gut, ich kann es laut oder? Ich habe einen Lautsprecher. Ich muss nicht rufen. Aber rufen tun wir dann, wenn eine Distanz da ist, die muss überbrückt werden, dann tun wir rufen. Also der Mensch von sich aus ist er weggegangen, hat sich von Gott entfernt und hat eigentlich Gott nicht gehört. Aber Gott wie der Vater, der ist Grenz zum Sohn, Gott ist jetzt nicht Grenz zum Mann, aber er hat gerufen. komm zu mir! Das war die erste Reaktion von Gott. Da, wo der Mensch in seiner Mess, in seiner Schwierigkeit ist, der erste Schritt, jetzt geh doch einmal zu Gott, er ist da und er wartet auf dich. Was ist das, was wir dürfen? Nicht du musst selber schauen, wie ich das gemacht habe. Ich bin da, komm zu mir an, und wir die Sachen jetzt miteinander anschauen. Aber wir können es nur anschauen miteinander, wenn du zu mir kommst. Wenn du selber meinst, du wüsstest, dass es eben weltweit gescheit bist und alles und selber kannst lösen können wir es nicht lösen. Jetzt komm ganz zu mir ran. Und der Mensch, Adam und Eva, sind gegangen. Sie sind in die Nähe von Gott gegangen. Aber es war gar nicht so gut. Es war gar nicht so einfach, oder? Sie haben dann auch das gemacht, was wir Menschen bis heute machen. Der Adam hat gesagt: ich habe, „Ja, ich habe dich im Garten gehört. Und dann habe ich Angst gehabt, dass ich nachtig bin und habe mich, habe mich versteckt. Und dann hat Gott gesagt: ja, „Wie hast du gewusst, dass du nachtig bist?“ Und dann hat er gesagt: „Die Frau, die Frau, die du mitgehen hast, die, die hat mich verführt. Und dann hat er zu der Frau gesagt und hat gesagt: „Die Schlange, oder?“ Sagen, der andere ist die schuld. Wenn wir in einer Schwierigkeit sind, die Schuld selber annehmen. Sehr schwierig. Wenn man allein ist, kann man es nicht mehr Aber wenn jemand anderen da ist, kann man auf die anderen zeigen. Ja, wenn wir die nicht wären, wäre mir das nicht passiert. Das ist die Reaktion. Gewesen, nachdem sie in Gegenwart Gottes sind. Und dann? Dann hat Gott geredet. Gott hat zu der Schlange geredet. Aber wir dürfen zulassen, wo Gott zu der Schlange geredet hat. Und was hat Gott zu der Schlange gesagt? Es hat dann angefangen, ich will setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird ihnen Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Kennt ihr den Vers? Wisst ihr, wie man den Vers, also nicht am theologischen, könnte sagen, er sagt dann, das Proto-Evangelium. Proto-Evangelium. Also, äh, das Wort Proto habe ich lange auch nicht so kennt. Und dann bin ich einmal bei einem Bauer und habe bei einem Bauer gearbeitet und der hat einen Prototyp von einer Mehrmaschine also wie man Gras abhauen kann, hat einen Prototyp gehabt, die ist besser gewesen als die andere, aber die ist immer ein bisschen kaputt gegangen, weil es ein Prototyp gewesen ist. Was ist ein Prototyp? Das erste Produkt, etwas Neues, das noch nicht ausprobiert worden ist, wo ganz neu da ist. Eben, Proto, neu, aber noch nicht ausgreift. Beim Evangelium ist es ein bisschen anders. Jetzt haben wir die erste Aufsage, die auf Jesus einbietet. Er hat zu der Schlange gesagt: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, die Schlange Satan, das ist Satan gemeint, und der Frau und zwischen äh, deinem Samen und ihrem Samen, also der Samen von der Frau ist Jesus. Also die Schlange, der Teufel und der Samen von der Frau, da ist Feindschaft. Und dann heißt es, und er wird dir den Kopf zertreten, also das heißt der Samen. Von der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also die Schlange wird der Samen von der Frau in die Ferse stechen. Schmerz. Also da hat Gott Verheißung gegeben auf Jesus. Er hat gesagt, der Schlange der Samen von dieser Frau der wird dich vernichten. Du hast jetzt zwar nur Macht, aber der Samen von dieser Frau wird dich vernichten. Es wird aber für den Samen von der Frau nicht schmerzlos gehen, er wird am Kreuz müssen sterben Wir wissen das damals, ich weiß nicht, was Adam und Eva gedacht haben und wie sie das aufgefasst haben. Aber für mich ist etwas ganz Wichtiges, wo der Mensch selber die Verschuldete das Problem gehabt hat. Sind sie in die Nähe von Gott gekommen? Und dann, was hat Gott gemacht? Er hat ihnen die erste Verheißung auf Jesus gegeben. Und wie lange ist es gegangen, von was sie gesündigt haben, bis die Verheißung auf Jesus gekommen ist? Wie viele Tage hat Gott gewartet? Wenn die, also bei mir ist das schon gegangen, dass ich irgendetwas, irgendetwas Dummes gemacht habe. Und, äh, also ich mag, ich mag mich einmal erinnern, da, und da bin ich da zu gsi und habe irgendwie eine Maschine nach ein Kabuck gemacht von meiner Bohr, und haben es nicht gesagt. Ja, das hat mich noch lange beschäftigt. Man kann doch nicht mehr gut schlafen. Jetzt habe ich irgendetwas und der, Ja. Es gibt schlafen Nächte nachher, Nacht nach. Wenn, wenn man etwas gemacht hat und es nicht gesagt hat. Wie manche schlafen Nacht hat, Adam und Eva. Gehabt, Nachdem sie gesündigt hat, bis sie die Verheissung von Gott Wie viele. Das kenne ich. Da, wo an dem Tag, wo der Mensch gesündigt hat, ist Gott gekommen und hat die Verheißung gegeben Jesus. Wo das Problem wird lösen wird. Ist das nicht wunderbar? Das ist die Liebe von Gott. Das ist der Vater, der einem Sohn Rennt und ihm in seine Arme nimmt und wenn er von sich stinkt und wenn er sich unrein macht damit und er nicht mehr kann beten kann und er sich wieder muss reinigen, das ist Gott. Je mehr wir seine Liebe verstehen, umso leichter lassen sich unsere Problem lösen. Die Sache ist einfach die, dass wir viel zu viel auf uns selber schauen denken, ich muss das lösen. Ich kann mich in die Arme von Gott werfen und er wird mich rausführen. Verheißung auf Jesus ist an dem Tag gekommen, wo der Mensch gesündigt hat. Darum, 1. Mose 3, schlimmste und schönste Kapitel der Bibel. Schlimmste, weil die, Sünde in die Welt gekommen ist. Schönste, weil an dem Tag Verheißung auf die Rettung gekommen ist. Die Rettung, die wir heute, bis heute davon haben, ist hier verheißen worden. Im Proto-Evangelium. Und es ist noch ein äh, dritter Punkt. In dem Kapitel, won ich möchte darauf hinweisen jetzt, sie haben eben Kleider gebraucht. Adam und Eva haben Kleider gebraucht. Sie haben die Fiegenblätter aber wenn wir bis heute mit Fiegenblättern funktionieren, müssen, wäre das schwierig, weil ich wäre da die hätte da keine Blätter mehr. Also sehr schwierig. Gott hat gewusst, jetzt der Mensch braucht Kleider. Was hat Gott gemacht? Also, wieder mit dieser Buss, ja, schau selber. Du musst selber eine Lösung finden. Gott hat das nicht so gemacht. Was hat Gott gemacht? Er hat das Tier genommen und der Herr machte Adam und seine Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Also, da sind Tiere ich weiß nicht, ob dann schon das Tier gestorben ist oder nicht, aber wahrscheinlich nicht sind Tiere und wo Gott dir geschaffen hat also bei jedem Tag wo Gott die hat heißt und es Gott hat es gesehen und es war gut und am Schluss heißt und es war sehr gut also Gott hat die Welt geschaffen dir alles hat er geschaffen und es war gut es war sehr gut und jetzt hat Gott weil der Mensch gesündigt hat hat Gott eins von deine Tieren genommen, hat es Also so nachdem, er hat selber töt hat ihm das Fell abgezogen und es heißt sogar, und sog sie ihnen an. Also die ersten Kleider, wo die Menschen getragen haben, sind von Gott angelegt worden. Obwohl eigentlich, der Mensch hat es ja verschuldet und Gott hätte können sagen, jetzt nur für eine Lösung. Gott ist da und hilft. Ist das nicht etwas Wunderbares? Ich meine, ich weiß nicht, was uns beschäftigt, was ihr euch im Kopf finden ist, jetzt im Moment, wo, wo, wo sind die Sachen, wo, wo, wo keine Lösung sind. Aber Gott ist da. Er selber hat Hand angelegt, um die Lösung zu bitten. Ich meine, man kommt etwa die, äh, so ein so Beispiel, wo, wo man kann sagen, ich bin ein Verkehrsunfall, ich bin in einem Verkehrsunfall und ist jemand verletzt worden. Und äh, ich bin schuld. Da könnte man doch sagen, ja. Jetzt? Darf ich jetzt nicht beten?« Also, ich bin jetzt ja ja schnell gefahren. Ich bin ja hier da geschuldet. Darf ich betten? Ja, was hat er gesagt? Komm in meine Gegenwart.« Ich habe die Lösung für ihn. Das heißt nicht, dass es dann einfach ganz ganzen Ring geht die von der Menschheit ist durch Schwierigkeiten Aber Gott ist da und er leidet, er hat alles in seiner Hand Und er wird auch bei einem Verkehrsunfall eine Lösung geben, wo ich mit ihm komme und ich darf durch das in näher kommen. Die Tendenz ist, wenn ich im Fehler bin, dass ich mich dass ich mich trenne. Weiter weg, und ich weiß jetzt nicht, <lacht> ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wer im Livestream schaut. Es hat vielleicht im Livestream jemanden, Vielleicht denkt ihr, ich komme nicht mehr gerne in den Gottesdienst. Das ist irgendetwas in meinem Leben, dass ich nicht mehr möchte gehen. Weil, weil, ja, was denken sie von mir oder was ist ich? Also gut, haben wir einen Livestream, können wir das schauen und sind gleich noch ein bisschen dort. Aber Gott sagt, gang, komm in meine Nähe. Gang in den Gottesdienst! Selber schön, wenn wir einen Livestream haben, aber gang doch wieder, weil ich habe eine Lösung parat. Ich will dir helfen, ich will dich weiterbringen. Ein bisschen Wunderbares. Nun, ich möchte zum Schluss noch äh, auf ein, äh, noch ein Detail hinweisen, wo man nicht unbedingt immer achtet, wenn man das Kapitel liest. Das heisst in Vers 22, 22 1. Mose 3, «Und Gott, der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer.» Das hat jetzt Gott gesagt. Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Er hat sich weder auf Gäuche vor Gott stellen. Und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten, dass er die Erde bebaute. Also in dem Paradies hat es noch einen Baum gegeben. Da, von dem Baum des Lebens, wenn man von dem Baum gegessen hat, hat man ewiglich gelebt. Und weil jetzt sie gesündigt haben, das ist jetzt, ja, hat sie Gott aus dem Paradies ausgewiesen, weil es noch nicht gewesen war, war, zum ewig leben. Darum sind wir auf dem Paris Paradies ausgewiesen worden. Aber, wie gesagt, am Schluss der Bibel sieht es wieder anders aus, oder? Kapitel 22, geben wir von diesen zwei Kapiteln am Schluss der Bibel wo dann die Probleme nicht mehr sind. Das heißt, in der, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens. Und das, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Also der Baum, wo wir jetzt noch dran sind davon, der wird kommen. Und er wird die endgültige Lösung schenken für die Sachen, wo wir jetzt drinnen sind. Gehen wir nochmal zurück zum Bild vom verlorenen Sohn, der gestunken hat, wo heiko ist, der Vater, wo grant ist, ihm entgegen ist, umarmt hat, in den Siegelring gegeben hat. Die Liebe von Gott ist das. Die Liebe von Gott. Wo der Mensch gesündigt hat, hat er alles gegeben. Und wir wissen es. Das war die Verheißung, dass er seinen Sohn wird geben wird, der sterben wird, sterben wird für uns. Nur, dass er sie da kommt. Drum. das hat hier in vier Kapitel ohne Problem. Der Rest ist Problem. Wenn wir mit Problemen leben müssen, ist das normal. Aber Gott ist da. Und will helfen, sie zu lösen. Und durch die Lösung dieser Probleme kommen wir in näher. Wir erfahren seine Liebe. Wir erfahren seine Gegenwart. Ist das nicht etwas Wunderbares? Ich möchte beten. Ihr ja, himmlischer Vater. Du bist ein wirklicher Vater. Du bist nicht ein Vater, wie menschliche Väter sind. Und deine Liebe hat das Ende. Die ist nicht grenzenlos. Deine Liebe ist grenzenlos. Und wenn wir irgendetwas haben, wo das Verhältnis zu dir stört, bist du parat, um alles geht, um das wieder in Tonung zu machen. Wir Menschen sind nicht immer parat, mit dir zu kooperieren, zusammen zu machen. Aber, aber du bist es. Du bist da. Und du sagst, komm in meine Gegenwart. Ich schenke meinen Sohn, der, der stirbt für unsere Sünden. Hast du am gleichen Tag gesagt, wo der Mensch gesündigt hat? Und du hast ihn in Kleider angelegt, hast ihn einen gemacht von dem Tier, wo gut war. ist. Und das, die Prinzipien, wo wir mit dem ersten Mose drü lesen, gelten bis heute. Und so dürfen wir getrost vorwärts gehen. Wissen, du bist da, du leitest uns, bis wir einmal eines Tages von dem Baum des Lebens dürfen essen und seit Tod keine Herrschaft mehr hat in unserem Leben. Amen.